0: Quero convidar você a ler o texto que está em nosso telão de Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 7. Então agora vamos acompanhar comigo a leitura? Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus toma teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas e vai à terra de Moriá oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei levantou-se pois Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você pode imaginar a situação? Hoje no mundo inteiro, ou pelo menos aqui no Brasil, né? No mundo ocidental. Estão as famílias comemorando o dia dos pais. Eu sinceramente prefiro que os meus filhos não comemorem esse dia. Eu. Porque eu não quero ensinar as minhas filhas a serem reféns de uma coisa que começou bem, boa, mas se tornou má. Porque virou meramente uma expressão para fomentar o comércio, a indústria e movimentar a economia porque dia dos pais deve ser todo dia porque todo dia é dia de dar presente para o pai e o pai está muito menos apreensivo de receber uma camisa nova, um sapato novo, uma cueca nova do que ser honrado e há muitos filhos que no dia de hoje foram almoçar com os pais, levaram-lhe até um presente. Mas depois do dia de hoje, e antes do dia de hoje, não tinham tempo para ele. Não lhe ouviam, não davam respeito às orientações que eles deram, não honraram. Mas nesse dia tão significativo, nesse contexto, vou te falar de um pai, Abraão. E eu quero te levar a imaginar a situação de Abraão. Numa época em que o homem não pudesse, o homem que não pudesse ter filhos, ele seria considerado amaldiçoado. Nasceu com uma maldição, porque ele não pode gerar filho. Não poderia dar continuidade à sua história. Seria considerado culpado por interromper a história construída pelos seus antepassados. Ele não daria continuidade à história dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. Abraão... Ele tem um filho legítimo, só um, que foi dado por Deus através da sua intervenção miraculosa, porque Sara, a mulher de Abraão, ela era estéreo. Então, quando a criança cresce, se torna um garoto, Deus manda Abraão sacrificar o único filho que tinha. Abraão, pega seu único filho Isaac, que eu te dei por milagre, e você vai levá-lo no monte, vai preparar um altar, vai amarrá-lo sobre o, a lenha que você vai colocar no altar. Vai matá-lo ali para que o seu sangue seja derramado sobre o altar. Vai colocar fogo depois sobre a lenha para que queime o corpo desse seu filho. E você vai fazer isto como um ato de adoração, usando o seu filho como oferta para mim. Detalhe. Quando Abraão se tornou pai, ele tinha cem anos de idade. Não havia menor perspectiva para Abraão dali para frente. Aquilo foi milagre, irmão. Um homem conseguir fazer um filho aos 100 anos, milagre. E a mulher ter um filho já, velhinha, milagre. Só Deus fazendo outro milagre, irmão. Pense que situação a de Abraão. Abraão não entende, afinal como pode o Senhor que lhe encheu de esperança e alegria, agora quer tirar dele o que é tão caro para ele. Então, para que foi que Deus deu toda aquela esperança e alegria? Ele que não podia ter filhos com a sua mulher, ele que não podia ter um filho legítimo. Quando o mandou sair da terra de seus pais, onde morava tão confortavelmente, o Senhor falara que por sua obediência, faria dele o pai de uma grande nação. Mas agora está querendo que ele mate o próprio filho que lhe dera, sendo ele e a sua esposa já tão velhos. Pense na situação de Abraão, mas Abraão quer ser obediente a Deus. Então ele pega o seu filho Isaac, coloca nas costas desse seu filho a lenha pega o fogo e o cutelo e sobe a montanha que Deus mandou e ele está indo para obedecer a Deus e sacrificar seu filho como oferta e voto a Deus lá está Abraão e a oferta ia com ele, diz para quem está do teu lado a oferta vai com o adorador que situação quando chega lá em cima na hora que Abraão tem que cumprir seu voto pensa na situação desse homem na hora que ele tem que cumprir seu voto entregar a sua oferta para Deus que é o seu próprio filho ele já está pensando vou ter que amarrá-lo ele vai ver eu colocar a lenha sobre o holocausto sobre o altar eu vou ter que amarrá-lo eu vou ter que amarrá-lo deitado sobre a lenha no altar. Eu vou ter que pegar o cutelo e matá-lo. Para que o sangue escorra sobre a lenha e o altar. E eu vou ter que colocar fogo no corpo do meu único filho. Quando chega lá em cima, na hora que Abraão tem que cumprir seu voto e entregar sua oferta para Deus. Que é o seu próprio filho. Algo acontece para tornar aquela tarefa ainda mais difícil para Abraão e o que é que acontece? Isaac, que era a oferta porque a oferta vai com o adorador a oferta falou com o adorador Isaac fala com seu pai e dificulta ainda muito mais a situação pai, eis aqui a lenha está aí o fogo mas cadê a oferta? Isaac não sabia de nada. Amado, pensa na situação de Abraão. Que situação? Mas ouça, essa foi a primeira vez de que se tem registro que uma oferta fala com o ofertante. Tua oferta já falou contigo alguma vez? A oferta, a sua oferta já falou, alguém? A sua oferta já falou contigo alguma vez? Alguém? Levanta a mão já. Sua oferta já falou contigo? Não? Mas toda oferta fala com o adorador. Ou, nem toda oferta, mas oferta fala. A tua oferta tem falado contigo? É a primeira vez que se tem registro em que a oferta conversa com o ofertante? Acabamos de ler Gênesis 22, de 1 a 7, está lá no verso 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho? Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, a lenha, mas onde está, onde é que está o texto? Mas onde está o cordeiro para o holocausto, amados, certamente Abraão deve ter sofrido com a situação tentadora que lhe chegava ao pensamento agora, pois a oferta conversava com ele como dizendo assim tem mesmo certeza de que você vai me entregar, eu farei falta para você como é que você vai ser pai de uma grande nação? Como é que você vai dar continuidade à história da sua família? Como é que você vai dar continuidade à história do seu nome? Se você vai me dar, se você vai me entregar para Deus, acaba tudo. Mas Abraão venceu aquela provação ele acreditou que obedecer a Deus seria garantia de que algo sobrenatural aconteceria, pois ele experimentara a mão de Deus sobre a sua vida várias vezes várias vezes antes ele experimentou a provisão de Deus até mesmo quando ele, Abraão cometeu alguns deslizes e mais culminou quando ele já sendo um velho de 100 anos de idade, um idoso e a sua mulher também Deus fez ele gerar Isaque e a sua mulher engravidar e dar à luz uma criança saudável, que agora ele tem que sacrificar Abraão venceu o teste era um teste de obediência que ele venceu amados, aquele teste era para provar Abraão e para Abraão ver cumprida a promessa do Senhor na sua vida o que quero te chamar a atenção da parte de Deus nessa hora com esse texto é que a oferta, ela é viva e conversa com a gente Tua oferta já conversou contigo? Quantos são aqueles que fazem votos com Deus Mas não cumprem? Quantos procrastinam? Ficam deixando para depois A entrega de algo que precisam entregar para Deus E quantos não fazem voto? Porque antes mesmo de fazer o voto A oferta já começou a falar com ele Amados mesmo que o adorador seja sincero E ame a Deus E aconteça o voto Mamon essa entidade espiritual que está no mundo, corrupta e corruptora, que conspira contra o homem ser abençoado por Deus, que trabalha para roubar, matar e destruir o relacionamento, a comunhão do homem com Deus e as bênçãos de Deus sobre a vida do homem, esse mamão fará tudo para que não haja a entrega da oferta, porque na hora de fazer a entrega a oferta fala com o adorador a oferta ela é viva ela conversa com o ofertante Psh, você disse que não né você não levantou a tua mão não né mas quer ver como é que você já ouviu a oferta falando contigo você tem certeza que você vai me entregar, mas eu sou muito vai fazer falta depois para você hein olha, você vai ficar sem nada depois, como é que vai ser? lembra aquilo que você quer tanto comprar, então, eu até não sou total que você precisa, mas já vai diminuir o que falta se você não entregar para Deus, guarda hoje, porque amanhã, quando você vê você compra, e aí, a oferta já falou com você, amado essa voz em teu pensamento não é você pensando, mas é a voz de um espírito de confusão de mente, um espírito de mentira, um espírito de roubo, ele quer roubar a tua bênção impedindo você de ser abençoado por Deus, por tua fidelidade, assim como Deus abençoou Abraão pela fidelidade dele. Deus não deixou que Abraão sacrificasse o seu filho, porque Deus nunca aceitaria o sacrifício de uma vida. Deus nunca aceitaria, ele mesmo deixou registrado nas páginas sagradas da Bíblia, que ele não aceitaria jamais o sacrifício de seres humanos, vidas sendo sacrificadas para ele, como muitas vezes, em muitos momentos na história da humanidade, até o dia de hoje. Há aqueles que sacrificam vidas em adoração a falsos deuses, pois na verdade estão adorando a Satanás. Mas ouça, toda oferta representa vida. Esse espírito maligno quer levar você a chamar Deus de incompetente, de mentiroso, de fraco, de infiel. Por isso que você não confia nele, não entrega para ele aquilo que ele já te pediu e que você já se comprometeu com ele. Eu não quero que você levante a mão não, mas quantas vezes, se não pelo menos uma vez, você fez um voto com Deus e você não cumpriu, e por que você não cumpriu? Porque a oferta falou contigo, porque mesmo antes de você entregar a oferta, ela, ela, ela vai com o adorador, a oferta está no teu bolso, onde você vai, ela está junto, a oferta está na tua carteira, a tua carteira você coloca onde? Onde você vai? A oferta vai junto. Não, eu não posso, não, não posso não, porque eu tenho que estudar, eu não tenho tempo. A oferta diz, você não tem tempo, você tem que estudar para aquele concurso. Dia de domingo você vai parar tudo para ir lá cultuar a Deus? Não, você precisa estudar, a prova, o dia da prova está chegando. A oferta fala, <risos> e ela conspira contra a sua adoração. Ah, amados, se Deus falou com você, se você tem convicção de que foi Deus Por isso você fez aquele voto Então cumpra a sua parte o quanto antes Por isso que você não confia nele Porque você não entrega Não, é porque você é tentado e é levado a não crer Então quando você votar um voto Cumpra-o sem demora, Pois há um, prin um princípio espiritual que envolve A entrega da adoração a Deus Que é manifesta na oferta este princípio espiritual É que ao obedecer a Deus Você reconhece que Ele E somente Ele É supridor na tua vida Ele é dono de tudo Ele é Senhor de tudo Ele e somente Ele é onipotente Ele é fiel Para cumprir suas promessas E por causa disso Pois está escrito em Malaquias capítulo 3 Versículo de 8 a 13 O Senhor repreenderá o devorador para que não toque no fruto do teu trabalho e ele abrirá as anelas do céu e derramará sobre a tua vida bênção de prosperidade vai te suprir, não haverá falta, porque ele é fiel Abraão venceu a tentação e se tornou o pai da nação de Israel e olha para Israel Lá no Oriente Médio, até hoje tão perseguido. Tantas vezes na história do povo de Israel fizeram tudo para erradicá-lo. O nazismo tentou acabar, eliminar completamente, caçando não apenas na Alemanha, mas em todos os lugares. Mas esse Israel permanece por causa da fidelidade de Deus. A fidelidade Obediência E a adoração de um homem Há milhares De anos atrás A oferta falou com ele Ele foi tentado Mas ele foi Fiel, ele obedeceu E Deus cumpriu A sua promessa na vida dele E quando nós hoje ligamos a televisão Nós vemos como Israel é Bombardeado Política, moral Bombas mesmo, e ainda assim, aquele paizinho de nada está lá encravado no Oriente Médio e ninguém destrói, porque Deus é fiel. Então vença você também quando há uma oferta a oferta falar com você e escreva uma história linda, como a história de Abraão e a história de Israel, seu remanescente, que romperá barreiras da tua geração, que entrará pela vida dos teus filhos e que vai escrever a sua história pela posteridade porque um dia um deles vai dizer sabe porque nós usufruímos dessa bênção? porque um dia meu pai, porque um dia meu avô, porque um dia meu tataravô a oferta falou com ele falou com ela mas ele foi fiel a oferta já falou contigo? e o que foi que você respondeu quando ela falou contigo? eu te pergunto Ninguém mais vai ter a oportunidade agora, durante o culto, para vir aqui trazer uma oferta não dada por mim, cerimonialmente. Embora qualquer um possa adorar a Deus em qualquer momento, a tesouraria fica aberta a semana toda. Não precisa esperar chegar domingo, mas eu quero te perguntar hoje, quando você teve a oportunidade o um momento de cumprir aquele voto que você fez para que esta igreja pudesse estar dando sustento aos, ao missionário que está lá no Nepal e aquelas pessoas vítimas do terremoto. Que nós nos comprometemos de todo mês enviar as ofertas para lá. Um compromisso financeiro que a igreja não tinha, mas que assumimos por fé. Na hora que foi dada a oportunidade para você vir e trazer a sua adoração para Deus, para que a igreja fosse capacitada, para que o Centro de Recuperação do Desafio Jovem, lá em Itaboraí, o tio Wilson nós pudéssemos continuar enviando oferta para lá e sustentando aquela obra de Deus, um compromisso financeiro que nós não tínhamos, mas assumimos com fé, quando houve a oportunidade para você vir e adorar ao Senhor, trazendo a sua melhor oferta, a oferta de amor, de excelência, com alegria, para que a igreja fosse equipada e capacitada, para que nós pudéssemos dar um salto, porque nós não tínhamos ar-condicionado, e agora temos, isso significa dizer que as nossas despesas de consumo de energia elétrica, deram também um salto, que nós não tínhamos, e nós fizemos isso por fé. Quando você teve a oportunidade de adorar a Deus com a sua oferta, porque esta igreja recebeu da mão de Deus um milagre, um homem sai lá de Copacabana, Passa pela porta de centenas, de milhares de igrejas E vem parar em Belfort Roxo, Na sala do pastor, claro, para dizer Tem um terreno, um sítio em Belfort Roxo, Essa igreja quer receber em doação? Porque Deus deu um sonho Porque Deus deu uma visão para eles, pastor Onde vai ser construído o lugar De vida Para restabelecer pessoas Para ajudar crianças a saírem das drogas A saírem da situação de miséria Ajudar mães que estão vivendo em situação de crise, para colocar idosos onde eles poderão ser amados e ter o restante da sua pouca vida que lhes resta. Com dignidade, você, quando recebeu a oportunidade de vir trazer a sua oferta de adoração, você que fez o um voto, dizendo, eu vou entrar nessa. A oferta falou contigo e você não adorou a Deus, não veio trazer a Ele a expressão de honra. A palavra do Senhor diz assim, ninguém apareça perante mim de mãos vazias porque isso não vai ser a adoração que você me der que Deus é esse rapaz que Deus é esse que toda vez que eu for na igreja eu tenho que entregar uma oferta porque senão Deus não recebe meu culto Deus não sabe que eu recebo um salário que eu sou assalariado ele sabe, é por isso que ele disse faça prova de mim se eu não vou abrir a janela do céu porque você me dá medida mas eu vou te dar sem medida porque o que Deus faz é miraculoso. O que Deus faz é aquilo que você e eu, ser humano, nenhum pode. Ele faz um homem de 100 anos gerar uma, um filho. E um filho que é fruto da promessa de Deus, que até hoje, milhares de anos depois, permanece nação na de Israel, lá no Oriente Médio. Não é a história da carochinha, não. É da Bíblia Sagrada. E a é prova disso, pastor? Pega o seu Atlas quando você chegar em casa. Entra na internet. Procura saber se você nunca assistiu televisão ou leu alguma coisa. Se existe um país chamado Israel. Vai lá para ler a história dele. Quantas vezes destruído e quantas vezes reconstruído. Quantas vezes perseguido e quantas vezes vitorioso. E mesmo quando andou... Em desobediência com Deus. E Deus permitiu que fosse destituído e tirado daquela terra. Depois, Deus mesmo enviou os homens de Deus, os profetas, para trazê-los de volta pela disciplina e colocá-los de novo no lugar que Deus, por promessa, deu a Abraão. Porque foi fiel. Apesar da oferta ter conversado com ele. A oferta já valor contigo? E o que é que você respondeu? Ali no texto não está, mas você pode abrir sua Bíblia. Abra por favor Gênesis 22, versículo 8. Está aí? Quero ler na versão, na outra versão diferente da minha. Quais são as primeiras, uma, duas, três, quatro, cinco palavras que estão na sua versão, na sua Bíblia, no versículo 8 do capítulo 22, que nós não lemos, porque só lemos até o, 20, até o 7. Por favor, só os homens. Mais forte do que você leu antes. Apenas as cinco primeiras palavras que estão nesse versículo. Que é a resposta que Abraão deu. A oferta falou com Abraão. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Por favor, só os homens. O que foi que Abraão respondeu? As cinco, Apenas as cinco primeiras palavras. Isso. Agora, só as mulheres, quais são as cinco primeiras palavras da resposta que Abraão deu? Está aqui, e disse Abraão: Deus proverá, aleluia, e o que foi que Deus fez? Abraão levantou o cutelo e ele foi matar Isaac e Deus mandou um anjo, e o um anjo bradou, e disse Abraão, não faça tal coisa, porque o Senhor sabe, que o teu coração é reto diante dele, que você é um adorador, e Abraão olhou para o lado, e tinha um cabrito, que veio correndo e se agarrou na, numa moita, e Abraão foi lá, que coincidência né, e Abraão foi lá e tirou o cabrito, e trouxe, e sacrificou para Deus, Deus disse, não apareça diante de mim, de mãos vazias. Sabe por que tem muita gente que aparece diante de Deus de mão vazia? Porque não tem fé. Porque da última vez que apareceu, a oferta falou com ele e disse, vai fazer falta. Porque quando sentou com a mulher, com o esposo, ou não é casado, sentou para fazer o seu orçamento do mês, Jesus disse, em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Não, em primeiro lugar é aquela coisa. Casa que eu quero comprar em Primeiro lugar é aquele carro que eu quero trocar em Primeiro lugar aquele sapato lindo Que fala comigo toda vez que eu passo naquela vitrine Mas Jesus disse em primeiro lugar Busca o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Abraão diz para a oferta Não vai faltar Porque Deus proverá eu não estou dizendo para você, igual muitos estão por aí dizendo, pega tudo que você tem hoje e traz aqui para provar para Deus que você é fiel. Deus não precisa disso não. Deus não precisava do filho de, de Abraão. Sabe quem é que precisava? Abraão. Quando Deus criou o primeiro ser humano, esse ser humano era perfeito e colocado num mundo perfeito e Deus plantou um jardim especial, uma zona sul, daquele planeta perfeito, e colocou esse homem lá, o Éden. Mas o homem quis mais... Daquilo que não lhe fazia falta O homem quis ser Deus Como Deus Por quê? Porque a oferta falou com ele Lá estava a mulher E Deus disse assim Olha Adão Você pode comer de tudo aqui Mas a única coisa que você não pode fazer Não toca naquele fruto Por quê? Porque aquele fruto é meu É consagrado para mim O que é uma coisa sagrada? Exclusivo E separado para quem? Quem? Deus disse, está vendo aquela árvore? Ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo ali só pertence a mim. O único que pode tocar naquela árvore sou eu. E o que é que Adão tinha para dar para Deus de adoração? Ele não precisava dar dinheiro, ele não precisava dar cabrito, ele não precisava dar nada. Deus só pediu para ele dar uma coisa. E o que foi? Obediência. Não toca naquele fruto, ele é meu. E um dia a Eva está andando por lá, e quando ela chega perto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que não podia tocar, o que é que acontece? O fruto fala com ela. Não, pastor, quem falou com ela foi a serpente. É mesmo? Alguém, por favor, abra Gênesis 3. Presta a Bíblia. Não quero ler na minha. Isso. Acha aí. Achou? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, ah, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Por favor, lê para mim o verso 6 vendo Hã? Hã? vendo a mulher que a árvore era boa para se comer quem foi que falou para ela que era boa para se comer? agradável aos olhos quem foi para ela que disse que ela era a fruta era agradável? e desejável para quem foi que falou isso? o diabo só disse para ela o que? satanás falou o que? Deus sabe que o dia que você comer você vai se tornar igual a ele, aí ela olha para a oferta e a oferta diz para ela assim, olha como eu sou gostosa hum, você não você não está ficando já com a boca cheia d'água não, só de me ver, olha como eu sou linda hum, sua boba, não vai me comer não? E a mulher comeu, por quê? porque a oferta falou com o adorador a tua oferta já falou contigo? e o que, que foi que você respondeu para ela? Sabe por que, que tem muita crente que não é abençoado por Deus? Porque não ouve Deus. E às vezes está olhando e ouvindo a oferta. E ao invés de ouvir e crer e ser fiel a Deus, está dando ouvidos ao que é a oferta. A oferta não fala. Quem fala é o Espírito de Mamon que está por trás da oferta. Para dizer traia o Deus que você diz que é fiel a Ele, que o ama traia esse Deus, chame ele de mentiroso, diga que vai te faltar, não honre a Deus. Olha que interessante, tem muita gente que não faz um orçamento familiar, nunca fez, mas não falta para ele comprar aquilo que ele quer, e depois acaba endividado. Mas quando chega na igreja para adorar, a oferta fala, 50 não, 20 não, 10 não, não. Oh, 50, não, eu sou muito. 20. Essa não. Quando chega na de dois, diz assim, aí eu sou muito bonita. Pega essa feinha do lado. Aí a feinha diz assim, eu estou toda amassada mesmo, aproveita, me leva. A oferta já falou contigo. Tem gente que também está dando ouvido para Mamon, que fala para a pessoa, Deus não falou para fazer prova? Faz, entrega logo tudo. E a pessoa entrega tudo de qualquer jeito. E depois passa a necessidade, passa a dificuldade, ainda chama Deus de mentiroso. Por quê? Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Deus não quer que você pegue tudo, jogue tudo lá. Deus quer que você se dê todo. Tipo, para quem está ao teu lado, é se dar todo. Não adianta vir entregar tudo, mas o coração ainda não é de Deus. Quem está no trono não é Deus. Quem está no controle não é Deus. Tem gente que tem facilidade para entregar o dinheiro, mas não entrega as suas decisões para a vida. Não entrega os seus sentimentos. Não se submete, não abre mão do rancor, da mágoa, da ira, do ódio, da inveja, da lascivia, do vício. Por favor, me ajuda, diz quem está do teu lado. Deus quer, não o tudo, mas Deus te quer todo, porque junto com você vem a oferta, porque a oferta ela vai um adorador, a oferta não vem sozinha e aí, a oferta tem falado contigo? a oferta já falou contigo hoje? hoje, quem foi que venceu? a oferta ou você? que tal você pensar sobre isso e falar com Deus? e talvez falar também com a oferta, e embora eu não tenha dado essa oportunidade se você em qualquer momento quiser fazer um voto de conserto, se é entre você e Deus, mas agora pense, a oferta já falou contigo e qual foi o resultado dessa conversa meu amado ouvinte